0: Wenn der das alles auch noch hinkriegt und da fehlt nicht mehr viel, dann ist das ist das ein, ein kommender Weltfußballer. Das, das, das habe ich selten gesehen in dem Alter. So
1: Ein großer Geht mit 39 Jahren. Franck Ribery verabschiedet sich vom Fußball, wird gefeiert hier bei... Salernitana zum letzten Mal auf dem Platz. Tränen, Dankbarkeit. Das Knie macht nicht mehr mit bei dem jetzt 39-jährigen Franck Rebery. Er hat auch der Bundesliga viel gegeben und damit herzlich willkommen zu Reif ist live an diesem Montag. Gemeinsam hier im Studio mit Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif. Schönen guten Tag, guten Morgen. Franck Ribery, erster Reflex bei Ihnen. Was haben Sie vor Augen? Echt.
0: Da hat einer gern seinen Job gemacht. Oder, nee, da hat einer gern gekickt. Ge 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 Kleiner Junge heult wieder. Also, wirklich, der ist nochmal, da ja, so hat er, glaube
1: ich, mit sechs geheult, wenn er mal ein Spiel verloren hat. <lacht> genau, so. das ist, gibt, gibt es auch noch. So. Und sein Transfer 2007 zu den Bayern war im Prinzip der Start zu so dieser Art, Fußball zu spielen, wie es die Bayern mittlerweile immer tun, mit zwei ja. schnellen Außen und manchmal einem Neuner vorne drin, manchmal auch nicht. <lacht> nicht nur er, aber das war eine Zeit, wo sie wirklich
0: angefangen haben, äh, einen international richtig tollen Fußball
1: zu spielen. Und so waren die prägend. Wir wünschen ihm alles Gute, lieber Franck Ribéry, vor allen Dingen gute Besserung, das mit dem Knie soll wirklich heftig sein, Operation ist nötig. Lieblingsauftritt von mir, von Ribéry, war damals Marienplatz, ich habe gemacht fünf Jahre mehr, wir haben gemacht fünf Themen mehr heute hier bei Reifes Live und springen direkt rein in die Nummer eins, nämlich die Sorgen um Manuel Neuer. Ja, er wird auch... Bei Barcelona nicht im Tor stehen diese Woche in der Champions League. Es ist schon das fünfte Pflichtspiel bei den Bayern, das er jetzt hintereinander versäumt. Julian Nagelsmann, der Trainer, erklärt uns ein bisschen, was gerade das Problem ist.
2: Wir ja, machen es so, dass er immer noch Schmerzen hat, wenn er nicht zur Verfügung steht, wahrscheinlich auch nicht gegen Barcelona spielen kann. Wir gehen im Kopf mal auf Mainz, müssen wir von Tag zu Tag schauen. Das ist einfach ein Schmerzthema. Da kann grundsätzlich schon was passieren, wenn man zu früh einsteigt, eine lange Ausfallzeit aber auch was Strukturelles draus werden, was chronisch ist, das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern. Naja, von dem er ja, war im, im Nachgang des Dortmund-Spiel natürlich auch zu früh, aber wir wollten unbedingt, dass er da spielt, weil es einfach ein extrem wichtiges Spiel war und er selber auch spielen wollte, wir haben uns da nicht zu gedrängt, sondern es war eine gemeinsame Entscheidung. Deswegen müssen wir warten, bis der Heilungsverlauf so ist, dass er spielen kann, aber das jetzt in den nächsten beiden Spielen noch nicht angedacht ist, also Barcelona auch nicht. Wenn sich da was ändert, dann werden wir es verkünden, aber ich gehe nicht davon aus, dass er äh, mitfliegen wird.
1: Herr Herr Reif spricht davon, ein Schmerzthema und wir müssen aufpassen, dass es nichts Strukturelles wird. Das sind so Sätze, die man beim Arzt nicht gerne hört, wenn man sich behandeln lässt.
0: Ja, aber ich erinnere mich an Zeiten, als ich noch die Hänge unsicher machte, Skifahrend, und bin angemessen bei meinen Fähigkeiten auf die Schnauze und vor allem auf die Schulter gefallen war. Davon hat, hatte man dann länger was. Also ich habe mir gesagt, ein schöner glatter Bruch, dann kommt ein Gips auf und dann... Nach sechs Wochen, sieben, acht Wochen ist alles wieder Schulter. Hast du lange am Spaß. Und deswegen so eine Prellung. Das ist, ich glaube, es ist neun aber ich bin kein, kein Orthopäde hier. Nur, wenn Nagelsmann das ich glaube, das meine ich auch so. Das ist ein Schmerzthema und da muss einer, und das ist ja komplexe Abläufe, die ein Torhüter dann veranstalten muss. Und dann muss er schmerzfrei sein. Und sie können es sich gerade leisten zu sagen. ach, oh, Lass ihn mal in Ruhe, bis er schmerzfrei ist.
1: Mein Blick geht schon ein bisschen Richtung WM. Man mag es kaum glauben. Es sind nur noch vier Wochen. Dann geht's in Katar los, am 23. November, das erste Spiel gegen Japan. Wann wird das ein Thema für Flick, was die Länge der Pause betrifft? Bei Neuer, nie. Nee?
0: nee, bis zur 80. Minute nicht. Sie da meinen, dahinter. der
1: könnte auch, nehmen wir mal, an, er würde jetzt wirklich noch drei Wochen lang kein Spiel machen können. Selbst dann würden Sie sagen, WM geht. Oder wann muss Flick sich ernsthaft Gedanken darüber machen, dass Ter Stegen eine Alternative fürs erste Spiel sein könnte?
0: Ah, wir machen jetzt schon den Wechsel. Nein, dann, wenn Neuer sagt, pass auf, ich ich, ich kann nicht. Aber er wird, er, so viel Erfahrung hat er. Normal sagt man, jeder Spieler sagt, der Trainer, ich bin topfit und kann zwar nicht gerade laufen, aber ich, ich bin topfit, ich kann sofort spielen. Neuer ist zu lang dabei, der weiß, der kennt seinen Körper, bin ich sicher. Also ich, ich glaube nicht, dass das schon WM gefährdend ist, aber wie gesagt, wer, wer bin ich, kann ich, nicht, kann ich nicht beurteilen. Als er seine Mittelfußgeschichte hatte, dann haben ja wir, haben wir viele geraunt, der Ochse mit seinen zwei Metern und seinen 100 Kilo und dann mit so diesem sind sehr klein, wenn da ständig was ist, das könnte eine Karriere gefährden. Das klingt so wie, hey, dann fahr halt nicht mittags um 12 wenn wenn der
1: Schnee schon pappig wird. <lacht> Wäre das eigentlich eine Schwächung für die deutsche Nationalelf, wenn Ter Stegen im Tor steht statt Neuer? Oder wär's nur anders? Wenn das das größte Problem
0: bei der WM betrifft, die Torhüterfrage, dann wir, sind wir
1: gut unterwegs.
0: <lacht> Denn Ter Stegen ist, äh, ist ein, ein überragender, international überragender Torhüter, der nicht spielen darf. Warum? Weil da noch einer ist, an dem... Kommst du halt nicht vorbei. Das, das ist das ist, Testegen. Äh, Deswegen, da mache ich mir null. Würde ich mir null Sorgen machen.
1: Wir haben hier vergangene Woche auch über Toni Kroos gesprochen, für den Sie auch nochmal ein Plädoyer gehalten haben, weil Sie ihn einfach so stark erlebt haben für Real Madrid gerade. Jetzt, Entwickelt sich das bei Mats Hummels ähnlich, dass er momentan da eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Morgen muss Hansi Flick eine geheime 55er-Liste abgeben. Das hat auch mit Dopingbestimmungen zu tun, dass man da einen großen, großen Kreis melden muss vorher, der dann später auf 26 reduziert wird. Sehen Sie Hummels gerade bei der WM?
0: Ich sehe ihn bei den 55 sonst ist Flick verrückt geworden. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja zu den 55 besten deutschen Spielern Hummels? Ich, ich denke, ja. also der, Aber das ist doch normal das, das nächste Luxusproblem, wenn wir das als Problem schon sehen, dass welche plötzlich wieder sich ins, in den Vordergrund spielen, die eigentlich von sich aus auch schon gesagt haben, wenn es sein muss, dann ruf mich an und jetzt spielen die. Also deswegen jetzt mal gucken, muss ich auch stabilisieren, Dortmund mit all seinen äh, Für und Widers. Jetzt spielen sie mal gegen City, da gibt's mal für Hummels mal ein bisschen mehr zu tun, vielleicht als gegen, mit Verlaub, den VfB Stuttgart gerade. Und wenn sich das stabilisiert und
1: dann du und einer will und kann und den nimmst du dann nicht mit, hm, wäre mehr Süle hat jetzt auf der rechten Seite stärker gespielt und ja auch seinem Offensivdrang da häufiger nachgegeben, ist ja gelernter Offensivspieler und... Äh, Gute Figur abgegeben. Könnte das ein Modell sein, weil wir ja auf den Außenpositionen immer so ein bisschen sagen, da haben wir nicht das Weltklasseniveau, sondern sind auch ein bisschen von Tagesform etc. abhängig. Sühle rechts in der Viererkette, auch was für die WM unter Umständen?
0: In der Dreierkette sehr gerne, in der Viererkette weiß ich noch nicht. Nochmal da ab, bitte abfragen nach Spielen so gegen City und ge dann, wenn es dann ernst wird, weil dann geht es wirklich um international. Aber dass Süle in Topform
1: manches dir anbieten kann da hinten, ist bekannt. Vier Wochen haben wir noch bis zur WM. Merken Sie bei sich schon was? Oder <lacht> haben Sie sich gerade erschrocken, als ich Ihnen sage, <lacht> ja, was vier Wochen Deutschland-Japan, juckt mich nicht es das ist doch das ist, ist so eine
0: völlig komische Geschichte. Die Bundesliga spielt doch noch richtig und jetzt geht jetzt richtig und Meisterkampf und alles und dann, soll ich, und dann hast du so das Gefühl, so und jetzt eben, heute nehmen wir aber den anderen Bus und fahren zur WM und spielen morgen WM. <lacht> also ich bin noch nicht bin noch nicht so weit, aber ja, wir werden schon noch, bei allen Diskussionen um Katar und um diese WM, wir werden noch schon noch uns
1: auch mit Fußball beschäftigen. Zwei Champions-League-Spieltage sind's noch, die englische Woche sogar noch mal in der Bundesliga, das heißt, das werden noch Richtige, muntere Wochen und vor allen Dingen dann eben die spannende Frage, wen wird Hansi Flick nominieren? Wer sind am Ende die 26, die für Deutschland dabei sind, wenn es dann ja am 23.11. gegen Japan losgeht? Einer wird nicht dabei sein, das kann ich Ihnen verraten, denn wir wissen, was in seinem Pass steht. Jude Bellingham, leider keine Alternative für die deutsche Mannschaft. Wie sehen Sie denn eigentlich, den Bellingham? Dass er was kann, völlig außer Frage. In welche Richtung kann das gehen? Wird das eher jemand sehr Offensives im Mittelfeld sein? Wird der sich eher irgendwann auf eine Sechserrolle in der Organisation beschränken? Oder ist das ein ganz anderer Spielertyp, der alles kann und dementsprechend auch alles spielen wird?
0: Der alles, also Mittelstürmer, den ein Neuner, noch wird der, nicht. Neuner wird er noch nicht <lacht> liefern können. Aber den der den glaube ich, ist auch nicht so doll. Aber das ist auf dem Weg, was, was kann das werden? Der ist auf dem Weg zum, zu einem der ersten Mittelfeldspieler, die Weltfußballer werden, weil er, weil er wirklich... Ein Spektrum hat in dem Alter schon, der, der hat ja auch noch mehr, der hat ja auch schon Führungsqualitäten, also Dinge, die, diese Weichenfaktor oder die dann sehr hart werden in einem, in, in Spielen. Also der hat ein Spektrum für das Alter und hat aber immer noch auch viel zu viel, äh, dicken Hals, wenn so dieses, dieses jugendliche, wenn der das alles auch noch hinkriegt und da fehlt nicht mehr viel, dann ist das, ist das ein kommender Weltfußballer, das ist. Das habe ich selten gesehen in dem Alter. so ein, Mit dem mit dem Spektrum und auch mit diesen strategischen Fähigkeiten. Also spielen sehen und und auch sagen, so einer Mannschaft, und da sind ja einige Erwachsene bei Fußball drauf, und zu sagen, geh mal weg, geh, geh mal zur Seite, ich mach das jetzt. Ich, so das, das können nicht viele.
1: Wir holen den Trainer mal dazu. Eden Terzic hat sich auch sehr positiv natürlich geäußert über Bellingham nach dem 5 0 gegen Stuttgart und dem ersten Doppelpack,
3: das Bellingham für den BVB erzielt hat. Ja, Jude hat es heute richtig gut gemacht, äh, wie alle anderen auch. Ähm, natürlich war es äh, auch für ihn dann gut, äh, sofort zu treffen. Und trotzdem hat er auch sehr viele Bälle für uns erobert, äh, hat immer wieder gut im Gegenpressing nach nachgeschoben, hat viele Bälle erobert und hat heute ein richtig gutes Spiel gezeigt, wie viele andere auch. Ähm, aber Jude, das ist halt außergewöhnlich in dem Alter, mit 19 ähm, so konstant am Fußball zu spielen und das macht er richtig gut, aber nicht nur er wenn man halt sieht, Gio ist auch nicht älter spielt auch mit 19, Karim ist 20 und Yusufa Moukoko 17, das war heute unsere Startelf Ja, also Dortmund
1: mit einer sehr sehr jungen Mannschaft an der Stelle unterwegs, es gab diese eine Szene von Bellingham, nachdem er eines seiner Tore erzielt hat wo er, ja, aufs Wappen Schlägt. Da sehen wir es. Herr Ralf, kann das Dortmund Hoffnung machen, dass er doch länger bleibt? Oder nein. hätte er sich sowas verkneifen?
0: Nein, 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 er hat das Wappen nicht geküsst. Er stand vor der Südtribüne und hat sich dafür bedankt. Da das unterscheiden Wappen Sie. Küssen draufstehen. Ja, das ist mir dann immer eine Nummer zu viel. Aber das hier ist für, Wappen, also wie, was lese ich daraus? Danke dafür, dass ich vor so einer Tribüne und mit der Unterstützung spielen darf. Nicht mehr, nicht weniger. Und Terzic hat ein super Spiel gemacht, aber nicht nur er. Super Spiel gemacht, aber ich denke, ist doch gut jetzt. Nee, hoffentlich hören die anderen das nicht, aber er hat wirklich ein gutes Spiel. Ja, also, das ist, Dortmund wissen's doch und das wird genauso wehtun, wie es bei Sancho getan hat und, und Haaland getan hat, ist, ist doch klar. Das wissen Sie in
1: Dortmund auch, dass er gehen wird, aber es ist kein... Wann wird er gehen?
0: Ja, im nächsten im nächsten Sommer.
1: Sie glauben Sommer 23 ja, ist schon ja, die Zeit, die weil alle sehen, wie gut er ist, weil alle sehen, dann wie gut er ist, und Engländer dass er jetzt
0: schon gut ist und nicht in Wechsel auf eine Zukunft und dann er, er wird heute denen, die fragen, dann mal in Liverpool nach und Manchester City dann frage ich gar nicht nach, die sagen, halt, gebe halt her, was, wie viel kostet einen Zehner drauf und dann ist so gut. Also, die, der kann dir, der hilft dir sofort, Hel setzt bringt deine Mannschaft mit in seinem Alter auf ein anderes Niveau, das musst du dir mal geben. Und dass die, die einen solchen
1: brauchen, werden springen. Und sie werden so springen, dass Dortmund nicht Nein sagen Wir schauen mal auf die Übersicht der teuersten BVB-Verkäufe. Das ist die Top 5. Immer noch mit Abstand die Nummer 1, Dembele, der tatsächlich für 125 Millionen Euro zu Barcelona wechselte. Sancho kostete 85 Pulisit. Manchmal unterschätzt, wenn man an die Ablösen denkt vielleicht auch ein bisschen überbezahlt damals, 64 Millionen, knapp dahinter Aubameyang, 63,75 und dann eben Haaland aufgrund seiner Klausel für 60 Millionen. Wir die hätten den kaufen sollen, also für 60 hätten wir den doch machen. machen sollen. Da hätten sie aber mehr als die Hälfte übernehmen ah, müssen, ohne da da man, oh <lacht> so zu Wo wird der Bellingham landen? Denn er hat Vertrag bis 2025, keine Ausstiegsklausel und dann 23 zu attackieren, das wird auf jeden Fall dreistellig, oder? Also Millionen dreistellig, 100 plus.
0: Ja, also jetzt sage ich pflichtschuldig, das sind Wahnsinnsummen, das ist ja Irrsinn. Ja, Boah, es sind. gibt welche, die haben's und sie werden es auf den Tisch knallen. Und dann kannst du auch nicht Nein sagen. Das, und, und auch er, wenn er dann hört, der nächste Schritt, er entwickelt sich ja auch. Also, wo Chelsea bräuchte, City bräuchte nicht, macht aber nichts, machen, machen wir trotzdem.
1: <lacht> Wen haben wir noch in der Verlosung? Ja, Manchester United. Ja Frage, wohin?
0: Liverpool. Liverpool ist mit.
1: Dortmund, mit Liverpool. Dringend. Ich glaube, der Klopp überlegt schon, mit welchen Reden ja, er
0: ihn. Der überlegt nicht wird. nur, sondern der nach dem Wochenende denkt er später noch drauf. Ja, klar. Also der er wird es sich aussuchen können. Es ist ähnlich wie, wie Haaland. Auch Real Madrid könnte Tony Kroos... Der spielt hier noch drei Jahre, aber Luka Modric, auch auch bei Real, könnten Überlegungen in die Richtung...
1: Großnachfolger ist ein Gedanke, finde ja, ich, der sehr, sehr reizvoll ist, ja, klar. aus Realsicht. Und Real, mit dem Vorwurf kannst du leben, wenn die dich rufen. Also das. <lacht> Wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass die Engländer sich jemanden wie Bellingham entgehen lassen, auch perspektivisch als Identifikationsfigur für einen Verein in diesem Land, in seinem Land. Naja, entgehen
0: lassen, das geht ja dann darum, was man was man an Körnchen auf den Tisch legen kann. Und Real kann da sehr wohl mitmachen. Also, es wird ein Wettbieten der, 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 der Größten. Und sie können es sich leisten, Punkt. Und er wird es sich aussuchen können. Und ich hoffe, er ist ähnlich eh gut beraten und ähnlich eh ruhig in der Geschichte. Aber den Eindruck hast du, wie, wie bei Haaland, dass das wirklich in Ruhe, dass man sich in Ruhe überlegt und nicht auf irgendwas nur springt. Macht es aus Bayern Sicht Sinn, über ihn nachzudenken? Nein. Wenn ich in, den, in, in den, weißt du teuer in ja. zu so teuer, nicht. das werden sie nicht machen, so, das ist auch richtig. Und weil sie an der Position, da, ich nicht, irgendwelche, wie heißt der, Kimmich, Kimmich Kim und, und, so, Goretzka und so, das, da sind sie nicht, nicht ganz schlecht besetzt. Sie haben andere, andere
1: Sorgen, glaube ich. Die Dortmunder mit einem Hin und Her, diesmal dank Bellingham sehr, sehr stark. Wir erinnern uns, vor einer Woche es noch ein ziemlich frustrierendes 0 zu 2 bei Union und jetzt dann eben gegen Manchester City in der Champions League. Wir hören uns noch mal an, was Edin Terzic dazu einfällt.
3: Ja, wir hoffen natürlich, dass wir daraus sehr viel Positives ziehen können, sehr viel positive Energie, sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ähm, wir haben es ja angesprochen, dass uns in den letzten Wochen häufig auch die Effektivität fehlte. Ähm, heute hatten wir sehr viele Torchancen, aber was halt gut war, ist nicht nur, dass die Effektivität da war, sondern dass wir die Wahrscheinlichkeit auch erhöht haben zu treffen dass wir den besser postierten gesehen haben, den Ball nochmal gespielt haben, dass wir dann mit drei, vier Jungs nachgeschoben sind, dass wir durch das Gegenpressing eine zweite Welle haben konnten, um einfach auch die Anzahl der Torchancen in gefährlichen Situationen zu erhöhen. Und das war gut und das wollen wir mitnehmen. Und trotzdem wartet am, am Dienstag eine neue Aufgabe für uns. Die wird wahrscheinlich etwas anders sein. Wie weit ist Borussia Dortmund jetzt, wenn wir denken? <lacht> also, <lacht> kann, ja. Die können auch
1: direkt
0: antworten. Das, ist, ja, aber das steht im Vereinswappen: Wie weit sind wir? BVB, wie weit
1: sind wir? Ja, aber jetzt Manchester City ist ja dann wieder, ohne Stuttgart zu nahe zu treten, Sie, Sie haben es schon Ding. gesagt, ja, das ist natürlich ein brutaler Kontrast, wo ja. man dann auch aus so einer Samstagstimmung sagt, wow, fünf Tore und was für so. eine Stimmung. Und der Bellingham mit 19, schau dir das alles an. Und jetzt kommen die Erwachsenen am Dienstag.
0: Ja, und dann hattest du die Woche davor hattest du Union. Lass mal, lass mal City weg, das ist dann doch schon die, die allergrößte äh, Kategorie. Aber nimm mal Union wieder mit mit allem, was dazugehört und mit Verlaub. Dann fährst du hin, weißt, was auf dich zukommt und kriegst es wieder nicht gebacken. Erste Halbzeit, unsäglich, un, un Borussia. Das, ist, das müssen sie hinkriegen. VfB, ja, wenn der Mannschaft sich dann auf den Rücken legt, weil's, weil wirklich jeder, jeder Schuss erstmal reingeht und dann fangen die an, ihr Spiel zu spielen, das ändert sich doch nichts. Hat sich nie. Ich, ich habe nichts wegzunehmen. Äh, Borussia Dortmund, wenn sie gut spielen, gibt es wenig Lustigeres. Wenn sie nicht gut spielen, ist es <lacht> jämmerlich traurig, weil dann kriegen sie die Dinge, die man auch braucht, nicht hin. Und auch Bellingham in gegen Union. Da dachte ich, guck mal, jetzt wird der, jetzt wird das Kärtchen doch etwas müde irgendwann. Mal Irgend, die Jungen, irgendwann ist das ein bisschen viel. Aber dann kommt Stuttgart. Das war ein guter Aufbaugegner. Wird den Stuttgart hat nicht gefallen. Kann ich mir vorstellen, so, so eine Packung. Aber das hat, das war eine Injektion. So, jetzt gucken wir mal. Aber nochmal, ich, ich bin da nicht völlig äh, entsetzt, dass das City kommt. Dortmund, wenn die, die, die Südtribüne, das Stadion und, und Haaland kommt und all die Geschichten drumherum,
1: Wenn sie in Stimmung geraten und spielen das, was sie können. Dann... Lewandowski wirkte ja sehr gehemmt bei dem Spiel die, von, mit Barcelona bei Bayern. Wie sehen, glauben Sie, wird das bei Haaland Dortmund sein? Freut er sich eher drauf? Macht er sich einen Kopf? Der will den eher zeigen. Sorry, ich fand es schön hier, aber heute... Ich fürchte, 1, ich finde es auch immer noch schön hier, aber <lacht> jetzt
0: gibt's drei <lacht> Stück. Also Haaland macht sich, glaube ich, keinen Kopf. Das ist so ein Typ, der, der freut sich übers
1: Leben und macht das Ding, was er kann. Und das ist eine Menge. Keine schlechte Einstellung grundsätzlich. Wir reden jetzt über die Baller Bayern und beginnen direkt mit einer Statistik, die zeigt, dass der FC Bayern unter Julian Nagelsmann, oh ja, sehr, sehr offensiv spielt. Und zwar zeigt das, wie viele Tore nach 18 Pflichtspielen der Saison glückten. Das waren 1920 in der Saison, 49, dann hoch auf 58 in der Saison 2021, das war dann noch Hansi Flick und die erste Nagelsmann Saison, sogar 72 Tore und jetzt sind es schon 60. 18 Spiele, 16 Tore, 18 ohne Lewandowski. ohne Lewandowski. Ohne Lewandowski. Ohne Lewandowski. Deswegen, das kostet dich die 12 Tore. Dank Schupomoteng. Moteng, Wir hatten ein bisschen klang Nagelsmann letzte Woche so, als wollte er ihn vielleicht draußen lassen in Hoffenheim, dann irgendwie nee auf keinen Fall und zack, der Bursche liefert wieder wir hören einmal bei Schupomoteng insofern rein, als dass wir Hassan Salihamidzic hatten zu Gast beim Bayern Insider. Und da ging es um das Thema Vertragsverlängerung, denn Schupomoteng ist ja vertragsfrei im Sommer 2023.
4: Ja, also wir werden natürlich äh, zu gegebener Zeit ähm, darüber reden. Ist klar, ähm, er hat sich jetzt wirklich sehr, sehr gut zurückgemeldet nach verschiedenen... Ähm, Ausfällen, die er hatte, er hatte mal ähm, jetzt, glaube ich, ähm, Probleme in der Vorbereitung, dann Afrika Cup, dann war der Corona und so weiter. Aber mich freut das sehr, weil das ein Spieler ist, ähm, der mit seinem Charakter sehr gut passt in unsere Mannschaft. Ähm, er ist ein riesen, riesen Kerl, also er ist super Typ. Ähm, wir freuen uns natürlich, dass er jetzt ähm, so in Form ist. Lass den Chupo spielen und dann äh, zu gegebener Zeit werden wir darüber reden.
1: Schwer vorstellbar, Herr Reif, dass Bayern nicht mit ihm noch mal zumindest um ein Jahr verlängert, oder? Das sagen
0: Sie mir ein Argument dagegen. Also jetzt ist er vertragsfrei in einem Alter und so wie er ist. Jetzt steht jetzt sich Real Madrid und Manchester City um die Ecke und sagt, oh, da bitte einer vertragsfrei. Wobei mancher sehr wohl nachdenken könnte. Und dann pass auf, so einen als, als Backup haben, der hinter Lewandowski artig nie Zirkus gemacht hat, immer gut gelaunt. Alles, was du in München hörst, aus Kabine und anderswo, ein super Typ. Ein richtig guter Typ, der Spaß hat am Fußballspielen. Der ich, jetzt habe ich gerade ein, ein, ein Foto gesehen, wie der im Schalker-Trikot. Du denkst, der kann nicht wahr sein. Der war wirklich bei, Sch
1: ja. Und Paris? Paris, Wo
0: der alles gekickt hat und war nie SV. der, der die Welt aus den Angeln hebt. Aber immer einer, der, Hier ein die, Tor, die haben den Tor. ja nicht geholt, weil sie, weil sie sagten, wir bräuchten auch mal schubert in der Mannschaft. Den, den, wir hatten den noch nicht, sonst hatte den jeder. Nein, der hat. Das ist halt so gewesen. Der war nie die allererste Kategorie, hat nie mehr auch get, nie, nie nie so getan, als sei er war nie. Oh, ich bin aber unter Wert hier. Immer sein Ding gemacht und dafür wird er jetzt vom Fußballleben belohnt. Eine traumhaft schöne Geschichte
1: finde ich. Gerade diese Jobbeschreibung. Ich bin ein Neuner, aber ich akzeptiere auch, wenn ich größtenteils auf der Bank sitze, weil vor mir ein Neuner ist, der objektiv besser ist als ich, so wie es zum ja. Beispiel bei Lewandowski gewesen ist. Ja, und den Eindruck hattest du immer, dass da nicht einer
0: sitzt und der wollte spielen. Dann ja der, 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 allerdings muss ich ihn sofort nach Hause schicken. weil er sagt, ich muss hier gar nicht spielen, lass mal. Aber das, das, die Dinge realistisch einzuschätzen, da hilft auch dann so das eine oder andere Jährchen, dass man älter wird, dann wird, wird man schon realistisch. Und das hat der wunderbar hingekriegt und wie gesagt, dafür wirst du irgendwann auch mal
1: belohnt. Julian Nagelsmann scheint sich gerade auch zu belohnen für die Erkenntnisse, die er in der Länderspielpause gewonnen hat. Wir erinnern uns, es lief bei Bayern gar nicht rund und dann diese zweiwöchige Pause und seitdem sechs Siege, ein Unentschieden, 27 Treffer erzielt. Also wirklich eine starke Strecke, die der FC Bayern da jetzt hingelegt hat. Nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Union. Na, da könnte so es ja doch noch so was werden. Da könnte es wow. doch noch was werden mit den Meisterschaftsfavoriten. Äh, wir wollen mal zuhören, wie Julian Nagelsmann sagt, was jetzt alles anders, besser oder wie auch immer gewesen ist.
2: Generell haben wir jetzt nicht so viel verändert, auch die Spieler nicht. Die haben vorher schon viel gearbeitet. Wir haben äh, weiterhin im Detail versucht, Dinge in der begrenzten Zeit reinzubringen. Und äh, ja, ich habe schon oft gesagt, die Spieler sind sehr. Wissbegierigen wollen sie auch verbessern und sind, haben immer einen sehr hohen Anspruch an sich selbst äh, bei Bayern München und wir haben nicht so viel verändert, also wir haben jetzt nicht mehr Gespräche geführt oder anders trainiert oder andere Dinge trainiert, sondern einfach das weiterhin verfestigt und vielleicht ein bisschen mehr Analyse gemacht und dann einfach gewonnen. Das ist, bei Bayern musst du einfach immer gewinnen, dann ist alles super.
1: Jetzt ist Julian Nagelsmann beim FC Bayern angekommen, oder? Es hat jetzt 16 ist, Monate gedauert, bis er es verstanden hat. Man muss einfach gewinnen, dann ist alles ja, super ja. beim FC Bayern.
0: Und jetzt ist er auch wieder Julian Nagelsmann, jetzt quält es ihm schon aus jedem jeder Pore, dass er, jetzt macht er sich auch wieder seinen Spaß. Na schon, er hat schon zum Beispiel, er hat schon mal gesagt, pass auf, dann probieren wir es halt mhm. mal, mit mit auch mit der Nummer. Und nicht nur ich mit das Rotieren, das wollte ich und das ziehe ich jetzt durch, ziehe ich durch, und der Spiel jetzt in Hoffenheim war in, in, in mancher Hinsicht. Also erstens Supermoting wieder, zweitens, aber sie sagten Baller Bayern, nee, war eben nicht die Baller Bayern, sondern 2-0, geschäftsmäßig und dann hören wir mal auf, weil es reicht. Das kriegen wir auch so geregelt, am Wochenende, jetzt in Mitte der Woche müssen wir wieder Fußball spielen. Das war wieder so geschäftsmäßig. Das war wieder so, was das macht, muss der Konkurrenz am meisten Sorge machen, wenn sie in diesem Modus verfallen. Lass uns mal 2-0 machen und dann können wir wieder ein bisschen uns auslaufendes künftigen Meisters, so dieses, diese Attitüde. Also das
1: Nagelsmann ist gerade zufrieden mit den Dingen. Es hat sich <lacht> eingeruckelt wieder. Und da hat ihm Supermotiv geholfen, ganz sicher. Vielleicht war das sogar, wenn man sich die 16 Monate Nagelsmann bei Bayern anguckt, mit die überraschendste Aufstellungsentscheidung ja. mutigste auch, ja, denn da sitzen ja Leute auch. auf der Bank, die ja. nicht so mit einer Ersatzrolle umgehen, wie das Schupomoteng. So, irgendwann Warf jetzt, hast du
0: man auf dem Platz, also mehr kannst du da nicht machen und dann hast du die mit C und mit, mit G und hast du so, all die, 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 dann helfen ein paar Verletzungen in Anführungszeichen, bist bisschen zum Glück gezwungen. Aber dass die Option Schupomoteng jetzt, jetzt da ist, das, das macht ihn auch so entspannt und fröhlich, den Kollegen Nagelsmann, weil, Jetzt haben wir wieder ein kleines Portfolio und
1: das könnte reichen, um Union zu jagen. Und vor allen Dingen wird so die große Diskussion um Manet ein bisschen vermieden, der immer noch nicht ganz nach diesem furiosen mhm. Start einzuordnen ist, oder? Ja. Also einordnen können wir, glaube ich, das lasse ich mir nicht
0: aufschwitzen. Ja, wir wissen, was er Ganze, kann. Das ist, da aber es ist unfassbar nicht. guter Kicker, aber ja, sich einzufügen, so. einzupassen in das Ganze, das ist das Normalste von der Welt. Das ist eine völlig andere Liga mit, mit anderem, mit der anderen Fußball, auch mit der anderen Besetzung vorne, mit Salah. Das war blind, haben die sich verstanden. Wenn der losgelaufen ist, wusste der, wo der hinspielen musste, musste gar nicht hingucken. Das alles muss, muss sich einruckeln. Das wird wird auch kommen. Also wer, wer immer da schon Schwangesänge anstimmt, der ist wirklich auf einem ganz komischen Dampfer. Aber sie haben recht. Natürlich, wenn, wenn das jetzt nicht so sich wieder wenn sie sich nicht wieder eingefangen hätten, die Bayern, dann hätte man natürlich gesagt: oh ja, Was ist denn mit eurem Welttransfer? Was ist denn? Und alle hätten nur auf ihn gestarrt, was Unsinn ist. Selbst die Bayern können nicht mit ein, kann nicht ein Spieler Dinge entscheiden. Auch Bellingham, mit Verlaub kann Dortmund nicht, sie ja manche Spiele nicht alleine zum Sieg führen. Also insofern, ja, das beruhigt das Ganze und dann kann man man ihn auch mal draußen lassen und es ist nicht dann sofort äh, ein Kulturschock, sondern so kann, so kann man in Ruhe arbeiten und das ist ja das, was was selbst im fiebrigen äh, an der fiebrigen Isar äh,
1: manchmal gut tut. Wir unterstreichen das mal mit einem Blick auf die Bundesliga-Tabelle. So stellt sie sich jetzt da, nachdem ja Union überraschend beim Tabellenletzten Bochum verloren hat. Noch sind sie Erster mit 23 Punkten die Bayern. Direkt dahinter mit 22, Freiburg lässt nicht locker, 21, Frankfurt 20, Dortmund 19, Mainz 18, Hoffenheim 17, Leipzig 16. Unglaublich, oder? Wie das dann zusammen so ist. Hallo! Englisch. Europa, schaut auf diese Liga. Da ja, kann schaut. jeder jeden schlagen. Könnt und ihr euch was abgucken. Alle träumen fast noch von der Champions League. Wir haben noch einen Nagelsmann zum Abschluss des Bayern-Slots. weil Einmal ist er dann noch persönlich geworden nach dem Gastspiel bei seiner ehemaligen Station Hoffenheim.
2: Ja, wenn man gewinnt, ist immer schön. Viele Weggefährten sehen es auch schön, dass immer noch ein paar Fans pfeifen. ist nicht so schön, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber es, äh, es kann jeder für sich entscheiden. Ich bin gerne hier, weil ich hier nochmal neun Jahre verbracht habe und äh, mich sehr wohl gefühlt habe. Und ja, äh, wenn man gewinnt, ist immer noch schöner, als wenn man dann äh, als Verlierer nach Hause fahren muss wieder.
1: Das scheint ihn schon getroffen zu haben, Herr Reif. Aber, aber jo, Herr Mann, das muss man sich verdienen. Bin ich jetzt der Pfiff. junge Mann oder Nagelsmann? Okay, Nagelsmann, okay. Ja, okay. junger Mann,
0: <lacht> Pfiffe, das ist das Beste, was dir passieren kann. Und offensichtlich äh, tut es denen weh, dass du gegangen bist. Nimm's doch, nimmst, nimmst doch so positiv. Ja, aber natürlich möchte man gefeiert werden. Und so. Aber sag mal, das gehört gehört dazu. Wenn einer geht und man ist traurig, dass er geht, dann pfeift man gerne noch mal hinterher. Was soll man denn sonst machen? Also eine Form der Anerkennung. Absolut. Die man
1: sich verdienen muss. Und das hat er ganz gut hingekriegt. Insofern herzlichen Glückwunsch, Julian Nagelsmann. Jetzt sprechen wir über Max Eberl, unserem Kollegen Lars Gartenschläger, ist ein bemerkenswertes erstes Interview mit Max Eberl gelungen in der Welt am Sonntag nachzulesen. Das erste Mal, dass Eberl sich ausführlich dazu äußert, wie es ihm in diesen letzten Monaten gegangen ist, was ihn aktuell stört und auch was er mit RB Leipzig in Zukunft vorhat. Wir wollen zunächst noch einmal kurz zurückblicken und uns in Erinnerung rufen, seine Abschiedspressekonferenz im Januar 2022 bei Borussia Mönchengladbach. Ich beende was, was mein Leben war. Fußball ist meine Freude.
3: Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude. Ich will einfach raus. Ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will einfach Spaß haben. Ich will Freude haben. Ich will keine Verantwortung haben. Ich will einfach, einfach Max Eber
1: sein. Er will einfach Max Eberl sein und hat die letzten Monate genutzt zu vielen Reisen rund um die Welt und jetzt dann eben zum ersten Mal ausführlich Stellung bezogen in der Welt am Sonntag und wir wollen uns mit drei Passagen jetzt hier bei Reifes Live beschäftigen. In der ersten geht es wirklich darum, wie er ja mit seinen Problemen umgegangen ist. Ich zitiere Max Eberl: Die größere Reise war die psychische, eine Reise zu mir selbst, eine Reise, um das, was passiert ist, zu reflektieren um über Dinge nachzudenken. Für diese Reise habe ich mir auch professionelle Hilfe gesucht, denn es war eine sehr intensive Reise. Sie hat am ersten Tag nach der Pressekonferenz angefangen und lief dann mehr oder weniger an jedem Tag. Herr Ralf, er macht hier nochmal deutlich, er hat sich auch Hilfe genommen. Also das war nicht einfach so ein Stimmungstief, wie man es umgangssprachlich manchmal bezeichnet, sondern er brauchte da wirklich therapeutische Unterstützung, um einfach wieder zu sich zu finden, um wieder zu Max Ebert zu finden. Ja. ja, und dass er das deutet, dass er das jetzt öffentlich macht und das auch so betont,
0: finde ich, finde es sehr, sehr gut, weil es jedem, der selber manchmal, und das passiert dann ja im Leben, das Gefühl hat, es ist nicht nur heute was schiefgegangen, sondern hier stimmt was nicht. Mit mir stimmt was nicht. Was stimmt nicht mit mir? Und, wie gesagt, junge Menschen, die das noch nicht so erlebt haben, die das von mir aus nie erleben sollten, aber das wird kommen im Leben. Es gibt immer mal eine Phase, wo du das Gefühl hast, ich begreife das gerade nicht, ich bin doch sonst, kriege ich doch alles geregelt, was denn jetzt los? Und dann braucht man Hilfe und das ist alles authentisch, das ist alles glaubhaft, und ich denke, wir kommen noch zur Bewertung dessen, was andere Menschen glauben, sich dann absolut erlauben zu können.
1: Denn äh, auch das hat Max Eber jetzt in dem Interview ganz deutlich gemacht. Und das ist die zweite Passage, dass ihn unglaublich getroffen hat, die Vorwürfe vom Gladbacher Fanprojekt. Das war ein offener Brief. Zunächst zitiere ich Max Eber. Das war der Brief des Gladbacher Fanprojekts. Die darin geäußerte Enttäuschung darüber, dass ich zur RB gehe, verstehe ich. Aber nicht dass mir Lügen und Theaterspiel vorgeworfen wird und dass der Club so etwas nicht umgehend zurückweist. Im Verein wissen sie, wie es mir gegangen ist und wie oft ich in Gesprächen geweint und gesagt habe, dass ich nicht mehr kann. Herr Reif, das scheint noch nicht ausgeräumt zu sein. Es stand immer so ein bisschen im Raum, auch von Gladbacher Verantwortlichen, so im Hintergrund angedeutet, naja, wie echt war dieser Auftritt an der Stelle wirklich? Und dann eben kürzlich der offene Brief des Fanprojekts, wo man... Eberl massiv kritisiert hat und eben genau in diese Ecke geschoben hat. Das war damals nicht echt, sondern das war ein Vorwand, um zu gehen. Und ja, mit RB Leipzig geht es doch in Wahrheit alles schon viel, viel länger. Er wirft auch dem Verein Gladbach vor, dass die in dem Moment nicht reagiert haben bei diesem Brief. Können Sie da sein Ärger verstehen? Oh, wenn, dann ist es mehr als Ärger. Ähm,
0: ich habe habe jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass dass die aus Gladbacher Führungskräften doch sehr wohl kamen. Also pass auf, lass uns enttäuscht sein, aber nicht, nicht die Geschichte in die Ecke drängen. Also es war nicht nur äh, völliges Schweigen. Aber ja, das hätte man auch noch deutlicher machen können, wahrscheinlich, dass es überhaupt so etwas gibt aus dem Fanprojekt. Also wenn das Fanprojekte sind, dann, weißt du was, kriege ich Würgereiz. Das ist schon... Das, das ist unsäglich. Das, das, wirklich, das ist unsäglich. Das, wir hatten vorhin Nagelsmann Pfiffe. Also wenn er sich, wenn er nicht ausgepfiffen wird, wenn er nach Gladbach kommt, da hätte er viel falsch gemacht in Gladbach. Nein, im Gegenteil, er hat viel richtig gemacht auch. Und dass da enttäuschte Liebe ist. Und nochmal, da wäre ich wieder zum alten Onkel. Also das Leben lehrt einen enttäuschte Liebe. Da bist du nicht immer ganz... Ähm, fair und abwägend in deinen Reaktionen, sondern die erste Reaktion ist richtig Wut auch. Unter anderem, außer der Trauerarbeit. Das gehört dazu und das weiß er auch, das sagt er ja auch. Das andere ist, wenn Sie das, gut, wir, wenn Sie mögen, reden wir noch ein bisschen drüber, aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust. Das ist, das ist etwas aus, aus, einer, aus einer Schublade, wo ich sage, pass auf, das, das geht nicht. Das ist jemand, der, wenn, wenn, er, wenn er das hingekriegt hätte, er wäre der größte Schauspieler seit, weiß ich nicht, wenn er das das aber nochmal, das überhaupt überhaupt in Erwägung zu ziehen, da war jemand am Ende einer Reise aus welchen Gründen auch immer und hat er alles richtig gemacht, den Klapper? Natürlich nicht. Wer, wer ist er denn? Alles mit in die Waagschale, aber nicht bitte dann am Ende kippen in Richtung, das war alles unecht und er wollte sowieso schon zu RB und dann, oh, Leute, 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 das muss richtig wehgetan getan haben. Also wenn er das irgendwann mal hinkriegt. Das zu transformieren in die Nagelsmannschiene. Jetzt sei doch froh, dass sie dich, dass sie so wütend waren, dass sie so einen Unsinn geredet haben. Vielleicht. Ich würde mich freuen, wenn das Gladbacher Fanprojekt oder wer immer da Projekt ist oder Fan ist, wenn es da mal auch aus der Ecke mal ein Tön Tönchen jetzt gäbe. Du pass auf, da sind wir über die, über die Hutschnur gegangen. Damit wäre es dann auch genug. Weil, wie gesagt, das ist nichts, was es zu reflektieren lohnt.
1: Jetzt gab es wohl als Reaktion, ja, der Zeitpunkt war vielleicht nicht ideal. Aber also man eiert da halt einfach weiter rum, so. anstatt einmal zu sagen, hey, es war Schatz, falsch. ich habe Mist gebaut. Ja. Der <lacht> Hilf, schöne Satz, hilft manchmal. der dem einen oder anderen sehr schwer fällt, aber auch hilft, wie Marcel Reif mit seiner Lebenserfahrung ja. hier mit einstreut. Einen von Max Eberl haben wir noch, denn er ist jetzt bei RB Leipzig und wird dort offiziell am 15.12. anfangen, aber schaut natürlich immer schon mal mit rein und geht auch jetzt mit der Kritik um, inwieweit denn das zu ihm passen würde. Max Eberl sagt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, wie wichtig es mir jahrelang war, den Menschen zu gefallen, dass die Fans und die Leute um mich herum zufrieden sind mit dem, was ich mache. Heute aber sage ich, am Ende gibt es nur einen, dem du wirklich Rechenschaft ablegen musst und das bist du selbst und ich habe einfach Bock, für Leipzig zu arbeiten. Das zeigt, Herr Reif, dass er eine gewisse Klarheit in sich selbst gefunden hat und eben nicht mehr darauf hört, oh, es werden natürlich viele sagen, wie kann man zu Leipzig gehen, der hat doch Leipzig mal kritisiert, sondern hey, ja, ich habe sie damals kritisiert als Angestellter von Gladbach, ich bin jetzt in einer anderen Phase, das klingt für mich gut, ich habe Lust zu arbeiten.
0: Ja, und auch das zeigt, wie der jüngeren Menschen seid vorsichtig mit, äh, zu Leipzig nie im Leben, das ist ein Projekt, das ist reine, alles was, er hat sehr massiv kritisiert. Die, das Leben führt dich manchmal dann um Ecken und plötzlich stehst du vor Leipzig. Und das ist doch völlig in Ordnung, dass er das jetzt anders sieht. Ähm, aber ja, ich verstehe alle, die dann sagen, damals hast du aber noch so geredet. Auch das ist legitim. Das musst du dir vorhalten lassen. Wenn du es öffentlich machst, behalts für dich. Wenn du es aber öffentlich machst, ist ja in Ordnung, musst du wissen, dass dich die Menschen daran erinnern werden. Das damit muss er leben, das muss er schlucken. Aber macht ihn das zu einem schlechten Menschen, macht ihn das zu einem Heuchler. Ach,
1: macht mal langsam, Leute. Wir schauen direkt mal nach Spanien. Barcelona hat gespielt gegen Athletic Bilbao. Und da sehen wir erstmal gleich Dembele, wie er das 1 0 erzielt. Er die prägende Figur dieses Spiels, kann es auch mit dem Kopf. Und es geht munter weiter. Auch da die Vorlage Dembele Roberto trifft dann zum 2 0 und dann Lewandowski wieder mit der 180-Grad-Drehung. Diesmal andersrum. Letzte Woche haben wir hier noch über ein Tor gesprochen, wo er sich in die andere Richtung gedreht hatte. Wunderbare Bewegung und das also schon die 3 0-Führung. Nach und nach das Lewandowski-Trikot verbreitet sich sein zwölftes Ligator schon nicht so schlecht. Er kann es also offenbar doch. In der Bundesliga. <lacht> Übrigens, wüssten Sie, wer gerade vorne liegt in der Bundesliga-Torschützenliste? Da hilft man schon mal. Ich, ich weiß, wo ich da Na noch ich helfen. Also welche sage, ist es ja raus. Ja. <lacht> Also drei nicht, Spieler mit acht Toren. Ja, nicht schick, das weiß ich. Der. Füllkrug, Tyram ja. und ein Kunku. Mit acht. Aber ohne Lewandowski, man muss sich, finde ich, ganz neu einlesen da. Normalerweise musste man nie hinschauen, weil der macht da schon irgendwie was. Also dreimal acht Tore. So, also 3 zu 0 zur Halbzeit für Barcelona. Es ging dann noch weiter. Zunächst mit einer Auswechslung. Die Neuen hatte dann ihren Dienst getan. Danke, danke, Robert. Und es gab noch ein 4 zu 0 von torres Barcelona auch manchmal so ein bisschen wie Dortmund. Ne? Also wenn wenn es läuft, dann Klingelingeling. Ja, aber wenn dann, wo es drauf ankommt, lief es eben nicht Klingelingeling, sondern raus aus wie der Dortmund.
0: Champions League. Ja, und dann jetzt gegen gegen Real verloren letzte Woche. Aber heute, also heute, gestern, das war, Bilbao ist ja nicht irgendwer. Da bin ich Dritter gewesen, glaube ich Vierter.
1: Das war, das das war gut wieder jetzt eine prägende Figur. Wir haben, wir haben vorhin, tragen, 100 unterschrieben ja, wir 20, haben vorhin 24.
0: 125 Millionen gesehen. Wir gesagt, boah, wofür haben die jetzt? Wenn sie das, das können sie sich auf der haben äh, eintragen. Dass sie durchgehalten haben mit ihm oder hat es wirklich nicht leicht gemacht. Ungewöhnlich für ja, ein so lange Mehrfach schon waren sie dran. Verschwinde hier, du hast sie nicht alle. Er hat sich auch benommen wie, wie äh, äh, grauenvoll. Aber der scheint erwachsen zu werden und dann, dann kann er auch das
1: abrufen, was er da hat und mit Lewandowski zusammen. Ja, aber nochmal zu spät, Jungs. Am Mittwoch kommt es zum zweiten Wiedersehen dann zwischen Lewandowski und den Bayern in Barcelona. Äh, Hamicic, der Bayern Vorstand, war ja Gast beim Bayern Insider und hat sich dazu seine Gedanken gemacht, wieso so ist sich wiederzusehen.
4: Ja, ich habe ja Lewa getroffen jetzt äh, in Paris. Wir haben auch. Ähm wir haben uns ein wenig unterhalten. Er bringt sehr gute Leistungen, schießt viele Tore in Barcelona, hat sie sehr gut eingelebt da. Seine Frau ist auch sehr zufrieden. Da, es ist noch nicht, für Lever ist noch nicht alles vorbei. Klar werden wir versuchen, und deswegen fahren wir natürlich auch hin, unsere Leistungen zu bringen. Ich konzentriere mich eher auf den FC Bayern, als dass ich jetzt schaue, was, was mit Barcelona ist. Ähm, mir ist wichtig, dass wir ähm, sehr gute Leistungen bringen in der Champions League vom Spiel zu Spiel und äh, was da was äh, Barca macht, äh, das müssen Sie äh, selber machen.
1: Hochinteressanter Satz von Salihamidzic. Seine Frau ist auch sehr zufrieden. Ist das der wahre Treiber, die wahre Treiberin für den Wechsel gewesen?
0: Ja, natürlich war da, na, nicht der der einzige, die einzige Treiberin, aber die, die war schon. Eine der das, das eines der Erg Hauptargumente war, lass uns doch nochmal was anderes machen. Und das hat er so gesehen und sie auch. Das war nicht weg von Bayern, weil es hier so schlimm ist. Und es war auch nicht hin zu Basra, weil das das, das Ende aller, aller Träume ist. Aber was anderes machen. Und ja, da war hat schon auch nochmal das Ding... Das, Ding, das, <lacht> das kam auch, sehr das schnell muss, bei ihm. Das ja, scheint doch ein länger Thema das gewesen zu sein. Das, raus. das war wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass, es, dass die Bayern nicht alles falsch gemacht haben mit ihm sondern dass es auch andere Gründe gab. Aber ist doch gut, dass wir gucken, dass das Ali Das wird ein romantisches Wiedersehen, mehr nicht, weil ja, Barca keine vor allem für Barcelona vermutlich ja. ein
1: sehr sehr trauriges. Denn wir gucken ja. einmal kurz auf die Tabelle in dieser Champions League Gruppe mit den Bayern und die Wahrheit ist eben Bayern schon durch. Glückwunsch, wir Spiele, vier Siege. Dann Inter Mailand mit sieben Punkten vor Barcelona mit vier. Und jetzt hatten wir uns ja alle so auf Barca gegen Bayern gefreut. Die bittere Wahrheit ist, schon um 18.45 Uhr spielt Inter Mailand gegen Pilsen. Und sollte Inter Mailand gegen Pilsen gewinnen, dann ist das ehrlich gesagt nur noch ein... Wertloses Freundschaftsspiel, was wir da korrekt erleben werden. Auch irgendwie schade. Schade, ja. Und, und, selbstschuld. alle sagten,
0: das wird anders in dieser Gruppe. Aber, Barcelona, frag sie. Frag sie, wo sie, wo sie waren in den Spielen gegen Inter. Und er hat geliefert. Im Rückspiel 3-3 hat er zwei Tore gemacht. Weil man immer sagt, du, dich, wenn's groß wird und eng wird, dann bist du nicht da. Oder manche sagen das. Manchmal sagen sie das. Aber, hat nicht gelangt und das wird, die, das jetzt sieht man in jubeln so in der Liga, aber das wird noch wehtun. Das ist Barcelona, Europa League, das ist weit unter ihrem Anspruch und mit dem neuen Kader
1: und mit Lewandowski sind sie unter einer Latte durchgesprungen. Punkt. Und man stelle sich vor, in der Europa League treffen sie dann wieder auf Eintracht Frankfurt, dann ist auch da schnell vorbei. So, Real Madrid, die, die immer siegen, wir erinnern uns, haben es auch an diesem Wochenende getan gegen Sevilla. Da ging es los mit dem Lieblingsspieler von Marcel Reif. Modric schießt jetzt auch noch Tore. ja, <lacht> Lässt wirklich nichts aus. Ja, Wunderbar vorbereitet von Vinicius Junior, der unfassbar unterwegs ist aktuell. Dann der Ausgleich. 54. Minute ist das gewesen. Lamela, da träumen sie kurz. Toller Pass und auch toll vollstreckt jetzt mit links, wieder mit dem Außenriss. 1 zu 1 also. Real Madrid wird doch nicht etwa den Heimsieg schenken? Nee, haben sie nicht. Wir gucken uns an, wie sie es dann auf 3 zu 1 hochgeschraubt haben und somit natürlich auch Erster in der Tabelle bleiben. Na, Tabelle noch nicht. Es ist hier die Stichworte fallen und zack Nelles ist die Tabelle Fingerchen. da. Wir ja. nehmen vorher noch genau, hier das 2 zu 1 durch Vasquez Wieder Sensationsvorlage von Vinicius Junior. Hier also das 2 zu 1 für Real und dann ist es Valverde, der, ja, ne, was macht man mit dem Ball, wenn man nicht weiß, wohin? Herr ja,
0: Valverde weiß das in der Regel. Den guckt euch mal an. Das ist ein, einer meiner wirklichen künftigen Lieblingsspieler. Ancelotti mit der
1: ganzen Begeisterung darüber. <lacht> Valverde, Vinicius Junior. Und jetzt können wir auch die Tabelle nehmen, liebe Kollegen. Das ist die Zukunft. Das, ist, das macht
0: Real doch gut jetzt gerade. dass sie die Zukunft Absolut. und die Vergangenheit. Und in, und in, und in eine der Ge Mischung stehen ja.
1: sie auf Platz 1 mit In einem eine Start. Gegenwart hinkriegen, die so aussieht. Sehen siege ein Unentschieden. Noch kein Punkte, verloren. Drei Punkte eins vor Barcelona und weil wir gerade über die Zukunft sprechen, seitdem ich Vinicius Junior so stark erlebe, die brauchen doch einen Mbappé wirklich überhaupt nicht mehr, die müssen fast im Rückblick müssen sie fast dankbar sein, dass der damals gesagt hat, nee Freunde, ich komme doch nicht.
0: Es hat sich vieles gefügt für Real. andere werden sagen, ausgerechnet die, ja, Benzema so gut wie nie seit Ronaldo weg ist und Vinicius Junior so gut, weil er sich jetzt mit Benzema zusammen so entwickelt immer mehr. Dann haben sie noch Rodrigo, der, das ist die, der nächste Wechsel auf die Zukunft. Ja, also in der Falle werden sie irgendwann sich kurzfristig, denke ich, wiederfinden. Also an sich gehört Mbappé nach Real, weil wir sind Real und da geht die besten Spieler der Welt kommen zu uns. Aber Haaland ist ja auch nicht dahin gegangen. Also ich bin mal gespannt. Haaland wird für mich Nachfolger von Benzema irgendwann mal dort, also wird weiterziehen. Und, und Mbappé wird wird eine spannende Geschichte. Im, im nächsten Sommer, wohin? Gut. Wohin? Es, es wird Real werden wahrscheinlich. Doch, und Doch dann im wird man, Sommer? Ja, Hören und dann Sie auf! Sie, nein, im, nee. Im Sommer, ja. Ich glaube, dass er im Sommer weg ist. Ich, das, ich glaube nicht, dass Paris... Lass uns abwarten, wie die champions League läuft für Paris. Ja. Wir gucken jetzt gleich auf tolle Tore. Paris in der Liga interessiert keinen Menschen, außer uns jetzt zum <lacht> Gucken. Schöne Tore? Ja, sehr selber. schön. Aber das damit hat es sich. Lasst uns gucken, was sie in der Champions League hinkriegen in, diesem, in dieser Saison. Wenn das wieder so krachend schief geht, spätestens dann ist Mbappé im Sommer weg.
1: Gucken wir einmal jetzt auf die wunderschönen Tore von Paris Saint-Germain. Da waren sie wieder alle beteiligt, die Großen, und hatten Spaß am Fußballspielen. Mbappé zunächst von halb links, das ist seine Position, trifft hier zum 1 zu
0: 0. Messi-Pass, oder? Dann, ja. Du denkst, das Tor hast du schon hundertmal
1: gesehen. Dann links dann dann läuft er los. Jetzt kommt eins, das haben sie noch nicht hundertmal gesehen. Alf. Also, dann ging es weiter mit dem 2 zu 0. Eines der am schönsten herausgespielten Tore dieser Saison. Da geht es nur hin und her und dann nochmal die Hacke. Und Messi sagt sich, ne, ein Schlenker geht dann am Ende noch. Und der muss dann auch gelupft werden ins leere Tor. Jetzt kommt gleich von Mbappé. Ach, und nochmal rechts vorbei und dann... Mit dem linken Außenriss, auch aus der Perspektive. Es wird eigentlich immer schöner. Und zack. Easy, lässig. Nochmal. Leute, die Kurve Welt. eingebaut.
0: Ja. Ja. Leute, nimmt die Wäsche von der Leine. Der Zirkus ist in der Stadt. Ja, natürlich. <lacht> Wo war das nochmal? Wo am, am Ende dann nochmal Mbappé ganz ja. trocken. Er kann es auch einfach. Wen ja. haben Sie da geschlagen? Ajaxio. Ja, gut, also wieder mit Verlaub und mit allem. Das ist nicht Ihre Kragenweite, aber das ist so machen, da siehst du, was Sie können. Das ist Harlem Klub. Das, das, das geht nicht schöner. Schöner, mehr, mehr kannst du vom Fußball nicht verlangen. Das kannst du genießen und dann kurz mal drüber nachdenken und sagen, ja, und jetzt sprechen wir dann über Champions League und da würde ich es gerne auch mal sehen. Wie, wie seid ihr dann als Mannschaft? Aber das Messi, das sollten wir zur Kenntnis nehmen welchen Spaß Messi wieder hat. Ich glaube, der hat jetzt diesen, diesen, er war schon auch ein Kulturschock, also weg aus seiner Komfortzone über so viele Jahre in Barcelona irgendwo anders hin und alle gucken und Trikots werden verkauft und ein Riesennummer. Und du siehst, wenn er, wenn man ihn wieder kicken lässt, einfach nur und er selber bei sich ist, dann guck mal, was der da, was der kann. Das also ist bei Messi toll.
1: geht's gerade in die richtige Richtung hinsichtlich der WM. Bei Ronaldo, das wissen wir. Das krasse Gegenteil an der Stelle, er war suspendiert worden für das Spiel Chelsea Man United, ging dann 1 zu 1 aus, weil er eben äh, vor Ende des Spiels das Stadion verlassen hatte, vergangene Woche gegen Tottenham. Julian Nagelsmann ist danach gefragt worden, wie er denn diese Ronaldo-Situation aus der Ferne sieht. Interessant, was er zu sagen hat.
2: Ja, das ist immer schwer, finde ich, von außen zu bewerten, weil weiß nicht, was da vorgefallen ist in der Kommunikation. Vielleicht war ihm kalt, er musste duschen, ich weiß es nicht. Es gibt diese Umgangsformen, die sind schön, wenn man die einhält, aber es ist auch kein Beinbruch, wenn es mal nicht klappt und man dann hinterher kurz unter vier Augen spricht. Das Problem ist, dass natürlich im Fußball da man jetzt nicht unter vier Augen immer ist, sondern ein paar noch mehr zuschauen und das auch bewerten. Aber ja, ich kann es schwer bewerten, weil ich nicht dabei war. Ich habe nur die Überschrift gelesen und bin froh, dass ich dieses Problem jetzt nicht regeln muss.
1: <lacht> Aber es klingt ein bisschen durch, dass er in solchen Situationen vielleicht fünfe gerade sein lassen würde. Ja,
0: aber Umgangsform
1: egal, einhalten schön, aber muss nicht sein, komm erst mal in die Situation.
0: Mhm. Also lass uns nicht reinhören, was da durchklingt, weil abgeprüft wird sowas in so einer Situation mit dem Ronaldo. Das ist kein Spieler wie jeder andere. Und die Situation in Manchester ist nicht wie jeder andere, sondern das muss dann schon vieles zusammenkommen. Es war alternativlos für Den Haag, dass du, dass du ihn dann suspendierst. War es denn wirklich notwendig, ihn für die letzten zwei Minuten da ständig warm laufen zu lassen und zu sagen, du kommst noch mal zwei Minuten rein, fand ich auch nicht okay, aber auch das aus großer Distanz. Es ist am Ende der Vollzug einer verkorksten Geschichte, die von
1: A bis Z schon längst verkorkst begonnen hat. Ich würde Ten Hag einmal kommen. noch gerne dazu hören, Herr ja. Reif, das wollen wir zum Abschluss noch mal, wie er erklärt hat, warum er ihn dann letztendlich suspendiert hat. Ten Hag.
0: I'm, I'm the manager. Uh, I'm
3: responsible for ich bin der Trainer. Ich bin für die Kultur bei uns verantwortlich. Das heißt, ich muss Standards und Werte vermitteln und diese kontrollieren. Wir sind eine Mannschaft und da muss man sich eben an diese Vorgaben halten. Nach dem Vorfall gegen Rayo Vallecano habe ich gesagt, dass das nicht akzeptabel war. Aber das galt nicht nur für Cristiano Ronaldo, sondern für alle. Wenn es dann ein zweites Mal passiert, muss das Konsequenzen haben. Er bleibt ein wichtiger Teil des Kaders.
0: Uh, an important part of the
1: Gegen Vallecano gab es schon mal einen Vorfall, dass einige Spieler nach ihrer Auswechslung unter anderem Ronaldo schon das Stadion verlassen hatten. Er macht es zu einer grundsätzlichen Kulturfrage im Club. Es geht ihm auch um seine eigene Glaubwürdigkeit. Ich habe denen gesagt, sowas etwas darf nicht nochmal passieren, dann passiert es doch mal. Da muss auch was passieren. <lacht> Egal ob Ronaldo jeder oder Train auch immer.
0: Aber jeder Trainer in der C-Klasse genau dasselbe. Es hat, wenn, wenn, wenn du Ruhe haben bis in der Kabine und wenn das Ding funktionieren soll, kann nicht einer machen, was er will. Nochmal, lass uns nicht von vorne anfangen. Das konnte
1: nicht gut gehen mit Ronaldo und Manchester United und das geht auch nicht gut. So ist es und so werden wir es auch weiter verfolgen, bevor wir jetzt nochmal auf die Tipps zur Europapokalwoche. Gucken. Es geht jetzt ja in die heiße Phase. Vorletzter Spieltag in der Champions League. Mal sehen, was sich Marcel Reif da so zusammengewürfelt hat. Genau mhm. Dortmund. Oh, so ist es. Manchester City wäre ein 0 zu 2. Auch das muss man wissen, für Dortmund ist noch nicht alles klar. Die haben aktuell fünf Punkte Vorsprung. Das klingt äh, sehr, sehr großzügig. Parallel spielen aber Sevilla und Kopenhagen gegeneinander. Und das letzte Spiel von Dortmund wäre dann in Kopenhagen. Also. Eine Niederlage gegen City und es muss wieder gezittert werden. RB Leipzig gegen Real Madrid 2 zu 2. Barcelona schafft ein 2 zu 1 gegen Bayern, weil dann vielleicht doch der Freundschaftsspielcharakter Einzug hält und die Bayern das nicht mehr ganz so wissen wollen. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen 1 zu 1. Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille 2 zu 0. Union Berlin gegen Braga 1 zu 1. Slovako gegen den 1. FC Köln. 1 zu 0 und die Freiburger, für die wäre es, glaube ich, dann der fünfte Sieg im fünften Spiel gegen Olympiakos Pireus. 1-2 zu 0. Also in dieser Woche wirklich alles dabei. Manchester City, Real Madrid, Barcelona. Die Bundesliga kann mal zeigen, was sie drauf hat und wo wir so vier Wochen vor der WM stehen. Herr Reif, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, oh. dass wir uns durch alle Themen wieder mit viel Leidenschaft und Herz durchgearbeitet haben. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Das war's von Reifes Live heute an dem Montag. Nächste Sendung dann am Freitag. Danke, Herr Reif. Danke Ihnen. Bis dann.